0: Radio TV mm -hmm.
1: Desde aquí, Spot Belga Mart. La roba estés el meo agosto, un cam de espigas y cargos. Vas para en capas y el y sota larbra, para en tot.
2: Buenos días a todos los oyentes y también a los video oyentes que han querido acompañarnos y compartir con este grupo de guerreros este ratito de radio en directo. Bienvenidos al mundo de la fantasía y de la imaginación que diría nuestro querido amigo Osvaldo a través de estos pequeños regalos maravillosos que son los cuentos. Las palabras que encontramos cada vez que abrimos un cuento son como el mágico corcel que nos transporta a cualquier lugar real o imaginario. Montados en su lomo, imaginamos personajes a los que queremos parecernos, o como los que queremos llegar a ser, para vivir con ellos las extraordinarias aventuras que todos los sábados de 10 a 11 de la mañana relatamos en este programa, que, como bien sabéis, se llama, ¿cómo se llama?, Cuentos del Escuadrón de Voces, en esta emisora digital que sintonizáis, que es Clic Radio TV.
1: Que el sol y sota
2: del Nosotros y nuestros invitados ponemos nuestros mejores deseos y nuestras voces y vosotros estando al otro lado del micrófono sois como nuestro mejor motivo, la mejor razón que tenemos para seguir luchando. Sois nuestro tazón de leche con colacao, que diría José Bermúdez. Y eh, que siempre nos tomamos al despertar, cuando empezamos el día y para hacerlo con energía y vitalidad. Sois como todo lo que aprendemos en el cole de nuestros queridos profesores para ser inteligentes y curiosos. Sois el merecido descanso al finalizar la jornada para reponer las fuerzas que se nos agotan cuando disfrutamos y vivimos todo el día a tope. Y
1: no dio Las a
2: las manos, Sois lo más importante del programa y por eso os damos las gracias por ser cada día más y más oyentes y apoyarnos y contar a los amigos que conocéis que hay un programa en el que se leen cuentos para que también nos conozcan. Enviar, por supuesto, cualquier mensaje, cualquier comentario al WhatsApp del programa que es el 696865228. ¿O no, José Luis? 696865228, ¿verdad, Elena?
3: Paco, me lo sé de memoria.
2: Ya sabéis que cualquier comentario nos sienta fenomenal, cualquier crítica al programa. ¿Que no me gusta el profesor Cascarrabias? Pues vengo y lo digo, claro que sí. Que oye, que esa corbata que a veces se pone Paco es horrorosa. Pues también nos lo ponéis, ya sabéis, al WhatsApp del programa 696865228. Y paso a saludar a nuestros guerreros que nos acompañan hoy, prestos a la batalla. Susana, buenos días.
4: Hola Paco, muy buenos días.
2: Vaya madrugón. Vaya madrugón nos hemos dado. Eh, José Bermúdez, buenos días. Muy
0: buenos días. ¿Qué
2: tal todo, bien? Bien. Bien. <risa> <risa> uy, uy, uy. Razonablemente bien, razonablemente bien. bien Elena Baltar, buenos días.
3: Buenos días, Paco, ¿qué tal?
2: Muy bien, José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Paco. Con el profesor Cascarrabias también eh, mm. le damos los buenos días por si quiere salir en algún momento, Yo pero se bueno. Lo, se
5: los voy a dar, pero necesitaré un accesorio que hay por ahí escondido.
2: Ahora se lo pedimos a la maestra el disfraz. <risa> Osvaldo en la parte técnica... ...que como todos luchamos... ...para que el fin... Eh, ...detrás de los controles... ...todo salga como tiene que salir... ...buenos días eh, señor Osvaldo... qué tal buenos días... ...buenos días a todos los, los auditores... ...eso es y un servidor... ...que os habla desde el micro... ...Paco Nieto también nos quiere dar a todos los buenos días... ...y el invitado en mayúsculas... ...que al programa de hoy... ...un poquito más grande... ...bueno en edad... Eh, ...en fin no sé si le gustará... ...pero bueno... Sin embargo, evidentemente con la misma ilusión y con la misma imaginación que cualquiera de los invitados, de los pequeños invitados que traemos al programa y con muchas más virtudes que hoy ha venido a acompañarnos, que hemos engañado y ha venido a acompañarnos y que, bueno, pues eh, no tenemos más que presentarle, es eh, Juan Ignacio Caña. Buenos días, Juan Ignacio. ¡Hola! <risa>
6: Por lo, es por lo de la, no, ya, ya. Es por lo sé, de la sé, que me, sé que me lo vas a... guardar te voy a que, me lo vas que no a sepas, querido no, amigo? por
2: supuesto. Aquí el más, el más mayor es el que suscribe, el que está al, al, al mando del programa. Ni Eso no... lo dice
7: usted, señor Nieto. Me ha saludado, pero todavía no he tenido oportunidad de decirle lo viejo que está usted y todos los demás. ¿Y este, este
6: señor quién
2: es? Este señor es el profesor Cascarrabias, ah, pero, que siempre verdad. lo tenemos aquí, que de vez en cuando sale cuando tenemos invitados más jovencitos. Ya. Y oye... Y nos quiere amargar el día, pero no se lo permitimos. Vamos ¿eh? a
7: ver, yo estoy de vacaciones ya y eso que he puesto un suspenso a todos los alumnos. O oh, es que pensaba usted que esto era fiesta...
2: Eh, no, por supuesto que no, pero, pero eh, profesor Cascarrabias, hemos terminado el colegio ya, los niños están ¡No! en casa ¡No! y usted lo que tiene que hacer es irse tranquilamente de vacaciones y pasarlo bien, a ver si esa mirada de, de, de agrio de, se le pasa un poquito en la playa, por Dios. Bueno, La
7: playa se quema uno, queridos amigos,
2: días. ¿a que sí? Los profesores cascarrabias en este momento ya se olvidan y ya solamente nos acordamos de disfrutar del verano, que para eso lo tenemos bien merecido. Y, por supuesto, Juan Ignacio Caña, como he dicho hace un momentito, que tengo el placer de presentaros. Locutor, eh, conductor de programas de radio y, por supuesto, en esta emisora también, Click Radio TV. Dirige un programa de tertulia política y de actualidad. Y, eh, bueno, el secreto es que este programa, el que vosotros estáis escuchando y nos estáis escuchando y nos estáis viendo, también empezó a dirigirlo él. ¿eh? ¿O es que ya no te acuerdas? Me acuerdo
6: como si fuera ayer. <risa>
2: Como si fuera ayer. Y bueno, y como había bastante lío, el profesor Cascarrabias hacía de las suyas y, en fin, yo creo que... decidí huir
6: Exactamente, decidió.
2: ¿Para qué voy a seguir aquí con todo el follón que hay?
6: Bueno, además hay dos cosas por las que, de desde luego, eh, dejé esto en muy buenas manos. Primero por ti, que has conducido y que sigues dirigiendo este espacio de una manera estupenda. Y en segundo lugar, por estar rodeado... De empollonas sí, sí.
2: De, de, Efectivamente, y lo hacen genial, o sea que yo no tengo nada que decir a, a, esto que tú, a estas palabras que tú estás diciendo eh, Presentador de televisión, periodista siempre, es una de las grandes voces de la locución de documentales, doblaje, publicidad Es un gran maestro del que todos debemos aprender
6: y nada, eh, nos has echado de menos entonces. Os he hecho mucho de menos desde hace mucho tiempo, sobre todo los sábados cuando puedo eh, no madrugar. <risa> Una vez que me levanto digo, Dios mío, mis amigos, mis sí, compañeros, mira, sí, contos, yo nosotros ¿eh? está... ese escuadrón de voces. Nosotros también temperos. te llevamos en el corazón, lo como sé, puedes imaginar. Lo, lo sé, lo sé. <risa> y
2: en las ojeras
6: también, ¿qué me vas a contar? <risa>
2: ¿Algún proyecto en la actualidad relacionado incluso con el mundo infantil o que pues, este programa, ya lo sabes pues, está eh, un poco teñido de eso, ¿no?
6: Bueno, yo creo que la apuesta, entre otras cosas, de esta casa para el año que viene es fortalecer este escuadrón de voces Ajá. contigo y con las empollonas y naturalmente con el profesor Cascarrabias, que no se pierde una y luego, en fin eh, hacer sólida una programación en la que venimos trabajando, como eh, sabéis todos, desde hace ya algún tiempo creo que el año que viene va a ser un año muy muy relevante para, para Clic Radio TV.
2: Pues así lo deseamos todos y estamos, eh, bueno, pues eh, como digo, expectantes y seguro, seguro, seguro que vamos a ser cada vez más oyentes y uh -huh. bueno, es. esto va a crecer como está creciendo, por supuesto, uh -huh. este año Últimamente, Juan Ignacio, hemos recibido mi, el programa de la última semana y el anterior también a niños que, curiosamente empiezan a desarrollar actividades en el colegio relacionadas con el trabajo de la radio, ¿no? Eh, a modo de divertimento, a modo de de taller, ¿qué te parece incorporar de una manera un poco más lúdica a los niños en esta
6: profesión? Muy necesaria, primero porque les ayuda a conocer el mundo de la radio y en segundo lugar porque les permite establecer una comunicación mucho más directa con, con el resto de los niños de otros colegios en fin, yo creo que es una actividad que debería ser obligatoria en vez de alguna por otra que hay por ahí,
2: <risa> Matemáticas seguramente por ejemplo, pensando, matemáticas, en fin,
6: matemáticas, Lengua, matemáticas, inglés ya sabéis, seguro que tú, los niños ¿tú que estarían que ver, de acuerdo qué tienes que
2: ver con no, las matemáticas? No, no sé yo, no sé yo, se me ha olvidado.
7: Señor Nieto, este señor no me gusta, quiere quitar asignaturas que son troncales.
2: Ya, 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 pero bueno, pues Hombre, oye, más, cada uno... Más troncal que la comunicación Cada uno dice radio, lo ¿verdad? suyo, efectivamente. Claro. Hay Las que matemáticas hay que ver. es una
6: Le forma de también. voy a poner un suspenso,
7: pero vamos, un suspenso con un cerote.
6: ¿Un cerote? ¿Algún consejo? ¿Los, los cerotes mexicanos.
7: eso? Ah, no.
6: No, no, cenote,
2: perdón. No, no. ¿Algún, ¿Algún consejo eh, con...? Un, bueno, en fin, una persona de tu experiencia, eh, para los jóvenes que inician uh, su camino profesional, eh, estas jóvenes que tenemos aquí a mi izquierda, por ejemplo.
4: Que también eh, in iniciamos, ¿no? Eh, eh, que también
6: ¿no? iniciáis la andadura profesional en la, <risa> en la Ellos, radio. Ellas lo tienen mucho más fácil porque son empollonas. Claro. Bueno, y siendo empollonas, bueno, siendo bueno, bueno. todo, todo <risa> les resulta mucho más fácil, eh, más próximo a, a la radio, más próximo a la comunicación. Y bueno, los consejos, ya sabes, eh, querido Paco, que son siempre, se dan para no seguirlos, ya, bueno, pero hay que darlos ya, pues, Bueno, de vez en cuando hay que por lo menos aportar alguna cuestión relacionada con la experiencia Muy bien. Todos los que quieran dedicarse a la comunicación o al periodismo, pues que no desesperen Se habla mucho de, del mal momento por el que atraviesan los medios de comunicación uh -huh. eh, Los chavales que salen por miles de las universidades Y yo insisto siempre a mis alumnos en el, en el CEU, siempre les digo lo mismo eh, No desesperéis, esto es una cuestión de tenacidad Hay que insistir, insistir, insistir y sobre todo formarse, ¿no? Por supuesto que sí. Todos los
2: consejos que nos da nuestro querido maestro son bien recibidos y seguro que nuestros oyentes, un poquito más mayores, no los peques que están deseando ya que empecemos Así con los quinta. cuentos. Sí, más o menos de nuestra, nuestra oh, oh, quinta no quiero. Oh, oh, me vas a, me vas a echar del programa. Oh, 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 pero no, oh, 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 oh. Y echas las presentaciones. <ríe> eh, <ríe> acabemos aquí con las presentaciones. <ríe>
6: Pues nada, así un
2: terminar. Muchas gracias <risa> eh... falto,
8: falto
2: y adiós. para todo que suene de afrontaros al y, y, y digan malamente, tra, tra" Eso es. Eh, como decía, terminadas las presentaciones, vamos a comenzar con un divertido relato escrito en verso que nos sorprende y que cuenta de una forma diferente los cuentos tradicionales que todos conocemos de memoria. Pertenece a una colección que se llama Cuentos en Versos para Niños Perversos, que ya hemos Hemos Traído alguna vez más al programa. El cuento de hoy es la versión del clásico y conocido cuento de Hans Christian Andersen, Juan y las habichuelas mágicas. Sí, 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 aunque os extrañe. Y comienza en un instante y comienza así que no lo podéis perder. O sea que nada, poneros cómodos en vuestra butaca que ya veréis qué divertido.
1: De banda, la ciudad, la tarde, larga y
2: Juan y las habichuelas mágicas La madre de Juan dijo
0: Se acabó. No queda un chavo en casa. Y digo yo que en el mercado, echándole tu pe, podrás vender la vaca, con que... Pondrás... Bo bo y cuenta allí, Lozana, que es lo Juan, aunque tú y yo sepamos
5: que es anciana.
2: Se fue Juan con la vaca y volvió luego diciendo...
5: Madre, ¿cómo les di el pego? Jamás habrá un negocio tan redondo como el que hizo tu Juan.
0: Mira el sabiondo. Seguro que tu trato es un desastre y que te ha dado el timo algún pillastre.
2: Mas cuando Juan, con gesto artero y pillo, extrajo una bichuela del bolsillo, su madre saltó un cuádruple mortal y se puso azul y le gritó.
0: ¡Animal! ¡Te has vuelto loco! Dime, tarambana, ¿te han dado una bichuela por la Juana? ¡Te mato!
2: Y tiró al huerto la bichuela. Agarró a Juan y le atizó candela chup, chup, chup. con la mangueta de la aspiradora, <ríe> zurrándole lo menos media hora. <ríe> A las diez de la noche, sin embargo, la lluvia empezó a andar, empezó a echar un tallo largo, tan largo que la punta se perdía entre las nubes cuando llegó el día. Juanito gritó.
5: ¡Madre, echa un vistazo y dime si ayer no hice un negociazo! La madre dijo.
0: ¡Calla, pasmarote! ¿Acaso da habichuelas ese brote que pueda yo meter en el puchero? —¡No agotes mi,
5: pe mi paciencia, majadero! —¡Por Dios, mamá, que no hablo de semillas! ¿No ves que es de oro? ¡Mira, mira cómo brilla!
2: Cuánta razón tenía el rapazuelo. Allá afuera, estirándose hasta el cielo, brillaba una alta torre de hojas de oro, más imponente que el mayor tesoro. La madre de Juanito, espeluznada, pegó otro brinco y dijo... ¡Qué
0: burrada! Hoy mismo compro un Rolls, me voy a Ibiza y yo abro una cuenta en una banca suiza. Vamos, más Mastuerzo, tráeme las que puedas y las que no sean de oro, te las quedas.
2: Y Juan, sin atreverse a vacilar, trepó por la habichuela sin tardar. Ganando altura, no preguntéis cuánta, hasta alcanzar la punta de la planta. Mas una vez allí ocurrió una cosa de lo más espantable y horrorosa. Se levantó un estruendo tremebundo, como si se acercara el fin del mundo. Y habló una voz terrible, muy cercana, que dijo...
6: Estoy oliendo a carne humana.
2: Juanito se dio un susto de caballo ¿Ah? y sin pensarlo más... Bajó del tallo
6: ¡Ay,
5: madre! Si lo sé, yo no te escucho Que arriba hay un señor que grita mucho Que yo lo he visto y me parece injusto Subir y que me peguen otro susto ¡Es un gigante! Y anda bien de olfato ¿Qué tonterías dices, mentecato? Me, me olió sin verme, madre, te lo juro Es un gigante enorme Estoy seguro
0: Naturalmente que te olió, marrano Que no te duchas más que en verano Y apestas como un chivo y
5: no obedeces Por más que te lo mande cien mil veces
2: Juan respondió
5: Mamá, ¿por qué no subes ya que eres tan valiente? Hasta las nubes tú misma
2: Y ella dijo
0: Desde luego, yo sin luchar a tope no me entrego
2: Se arremangó la falda Y de un salto tomó la enorme planta por asalto y se perdió en sus hojas mientras Juan dudaba del buen éxito del plan, temiendo que el tufillo mareante de su mamá enfadara a aquel gigante. Mirando arriba estaba, hasta que un ruido que no esperaba, más bien un chasquido terrible y una voz desde la altura llegaron a su oído. Estaba
6: dura y le sobraban huesos. Pero al menos los dos muslitos me han sabido buenos.
5: ¡Atiza!
6: exclamó Juan.
5: ¡Ese chiflado! ¡Se ha merendado a mi madre de un solo bocado! Olfateó. Ya lo decía yo, ese tufillo horrible.
2: Y contempló la inmensa planta de oro.
5: Mala suerte. Tendré que enjabonar mi frotar fuerte para poder pasar por inodoro si quiero reincidir
2: en lo del oro. Con que se dirigió al cuarto de baño por primera vez en aquel año. Gastó siete champús. Doce jabones Y se llenó en los pelos de lociones Se cepilló bien las muelas y los dientes Y se dejó las uñas relucientes Volvió luego a la planta nuestro chico Y allá arriba seguía Hecho un borrico Sorbiéndose los mocos y escupiendo Nuestro gigante bárbaro y horrendo No estoy oliendo a nada por ahora Gruñía sordamente varias horas,
6: esperó Juan
2: por fin cayó dormido el monstruo, el muchacho sin un ruido hizo cosecha de oro a troche y moche y durmió billonario aquella noche
5: bañarse, dijo es algo muy seguro me daré un baño al mes en el futuro
2: y colorín colorado esta historia diferente de Juan y las habichuelas mágicas Poesía se han acabado. Eh, tremenda historia, el cuento es conocido, Hans Christian Andersen. Eh, Juan y las visualas mágicas, tradicional, pero contado de una forma distinta, divertida, diferente. Los versos, eh, bueno, le dan emoción, un poquito de, de soltura al cuento. Y eh, nos aportan también, pues como no, como todos los cuentos, siempre alguna, alguna cosa que aprender. Y en este caso es... Hay que bañarse, está claro. Hay que bañarse, niños, ya lo sabéis. Y no porque haya gigantes cerca, sino porque mamá o los amigos están cerca y no se merecen eso di que no, claro Oye, que no. cuidado que la madre era tan Por cochina el como todos. el hijo ¿eh? porque olía también fatal, que se la comió el gigante de un bocado bueno, o sea que no es que se os vaya a comer ningún gigante pero pero bueno, hay que hay que estar limpitos, con el pelo bien peinadito y oliendo pues eso, bien, genial, a flores como siempre estamos en Clic Radio TV sí en el escuadrón de cuentos de Clic Radio TV y eh, ya sabéis que este programa los sábados de 10 a 11 de la mañana queremos iniciaros el día de una manera divertida, de una, con una sonrisa en la boca, contando pues los cuentos que seguramente muchas veces conocéis y otras no, porque traemos cuentos, bueno, pues a veces que son un poquito diferentes a los que vosotros habéis oído. Pero ahí estamos, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, cuentos del Escuadrón de Voces. Muy bien, eh, mi querida Elena ha traído un cuento que se titula, ¿cómo? Se titula El Fantasma Dragón. El Fantasma Dragón. Pues chicos, como este es, eh, desgraciadamente, el último programa de esta temporada de Cuentos del Escuadrón, pues mm. hemos querido pues venir eh, los, los eh, guerreros que habitualmente venimos con nuestro querido maestro Juan Ignacio, que está aquí ya regodeándose porque pronto mm. le va a tocar y está todo. Deseoso de, de querer contarnos un cuento sí, también, sí, ¿no? Estás bueno, emocionado, de verdad. Estás emocionado, sí, sí, se te, verdad. te ve emocionado. Bueno, no estoy, te... estoy,
6: de verdad, en serio. Yo
2: decía mucho. al principio que no en edad, pero, pero que en, en ilusión, ¿verdad? Insiste,
6: mm. <risa> <risa> <risa>
2: eh, es, es, es el guerrero que más, que más ilusión pone en este proyecto. Y, y más experiencia, y más señor Nieto, que no sí se entera. Sí. Bueno, pues, Elena, el fantasma dragón que tiene un eh, nombre divertidísimo. Y que seguro sí, sí. que nuestros queridos niños Está diciendo, ¿cómo que el fantasma tragón? Pero no me va a comer a mí, ¿verdad?
3: Bueno, eso ya lo veremos Yo
2: creo que no, pero bueno, ven, a ver qué nos dice
3: A ver Anita era una niña que creía firmemente en la existencia de los fantasmas y al acercarse la noche de brujas o Halloween, solo quería, al salir, salir a buscar golosinas con la esperanza de encontrar a un terrorífico fantasma para pasar un buen susto. Sobra decir que Anita era amante de los cuentos de terror. La noche del 31 de octubre se disfrazó y con sus amiguitas se fue a conseguir muchos dulces y tal vez alguna aventura. Cuando volvió a casa después de cenar y de quitarse el disfraz, buscó un buen escondite donde guardar todas las golosinas que había recolectado, procurando, eso sí, que nadie la viera, porque no quería compartirlas con nadie. Pronto se durmió. A medianoche, un ruidito la despertó. Asomó la cabeza por encima de las sábanas y cuál fue su sorpresa al observar que lo que había a los pies de su cama era nada más y nada menos que un fantasma. Todo blanco se deslizaba flotando. Anita observaba atentamente y casi sin respirar. De repente, el fantasma desapareció de su vista haciendo como un ruido de papel cuando se arruga con las manos. Por la mañana, corrió a contar a su familia lo ocurrido la noche anterior. Su madre intentaba en vano convencerla de que habría sido un sueño. Pero Anita logró que sus padres subieran con ella hasta su cuarto. Una vez allí, Anita les enseñó dónde lo había visto y... ¡Oh! ¡Sorpresa! Su escondite había sido saqueado. Ya no estaban allí sus caramelos, ni sus chocolates, ni sus galletas conseguidas con tanto esfuerzo la tarde anterior. ¿Habría sido el fantasma? ¿Los fantasmas? ¿Comen chocolate y golosinas? Hoy, 22 años después, Anita aún no conoce la respuesta y los científicos no han podido confirmar en qué consiste la dieta de un fantasma. Lo que Anita sí sabe es que si aquel día no hubiera compartido sus dulces con sus papás, con sus hermanos y con sus amigos, no se habría quedado sin ellos. Así que... Este próximo Halloween Compartid vuestras chuches con quien podáis No vaya a ser que vuelva el fantasma dragón Y se los coma Y colorín colorado Este cuento de miedo se ha terminado
2: Ya sabéis que lo bonito que tienen los cuentos es que, aunque nos dé un poquito de miedito mientras lo están contando, sabemos que siempre van a terminar bien, con lo cual no hay que asustarse nunca. O sea que el fantasma tragón al final pues, sí, es divertido, como las brujas claro. malas, que también al final como pierden siempre son divertidas.
7: Juan a Ignacio, mí me gustan los cuentos que terminan mal, señor Nieto. ¿No contamos de esos ¿ok
2: No, de esos aquí no contamos. Yo no sé si usted en su eh, colegio les asustará a los niños contando cuentos que terminan asustándolos pero pero no aquí Dios no, no les tenemos por las esa, mañanas. llego esa y cosa. con la
7: zapatilla en la mesa hago class <ríe> y todos pegar un bote que llegara al techo tenemos <ríe>
2: tenemos que olvidarnos las vacaciones de, de, de verano que, que estáis disfrutando ya desde hace algún algunos días pues eh, tenemos que lograr olvidarnos de los profesores cascarrabias yo en cuanto termine el programa eh, le, le vamos a decir a la profesor váyase usted a disfrutar de a la playa a eh, sí. a ver si la temporada que viene nos viene con otra cara eh, y nos viene ese con otro agrio. humor. Porque, por Dios, no hay manera que este no, hombre. Pago, que ese es un agrio, que ese es imposible. Es que un este agrio, agrio no hay manera. No, bueno, no. Juan Ignacio, te decía hace hace un momento quería decirte antes de que el profesor Cascarrabias nos interrumpiera que si tuviste la oportunidad de en fin, tuviste niños pequeños eh, Sí, ya no lo son. Ya no lo son. Sí, ya ya es no una lo cuestión son de edad. <risa> 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 Seguramente, sí. pero de edad ah, de ellos edad de, de ellos, yo sigo teniendo Por la Dios, misma. Claro, <risa> decía que si, sí, en fin, tuviste la experiencia de, de contarles cuentos también cuando bueno, ellos eran pequeños. Sí, ¿no?
6: claro. Por todo esto ya sabes querido Paco que cuando nos conocimos en un uh -huh. momento determinado de nuestras vidas y cuando decidimos poner en marcha este programa. Eh, siempre hablábamos de lo mismo y es que a los niños pequeños eh, las tradiciones o parte de ellas había que respetarlas y es lo que hemos hecho, creo que tú con los uh -huh. tuyos y yo con los míos, que era sentarme en el pasillo, en el largo pasillo de casa, eh, mirando a las dos habitaciones en las que estaban mis hijos y se dormían todas las noches con los cuentos que yo les iba contar. Como leyendo. no podías estar en las dos, tenías eh, que eh, estar eh, en un eh, lugar intermedio para que te suelo, pudieran sentado, escuchar Sentado en el suelo, exacto, sí,
2: sí. Buenísimo eh, No sé si ellos eh, recuerdan con cariño, ¿habéis hablado alguna lo, vez? Lo recuerdan, de, lo, recuerdan, lo recuerdan, lo recuerdan con sí, cariño sí, sí, lo
6: recuerdan perfectamente,
2: sí. Nosotros desde este programa como, como dice Juan Ignacio, efectivamente pues eh, uno de los objetivos que, que, que inicialmente quisimos poner en marcha era lograr pues recuperar esta tradición que efectivamente en muchas familias en este país pues eh, tenían nuestros padres, uh -huh. hemos tenido nosotros, yo por lo menos el que ya tengo una edad con mis hijos, no me refiero a nadie más, por supuesto, y eh, que hoy en día pues debido al ajetreo de la vida que llevamos y que lo entendemos perfectamente porque la vida no es fácil para nadie pues a veces se nos olvida lo importante y lo importante siempre de, pues es afortunadamente nuestros hijos bueno y luego la, hay la presencia que de, de lo también.
6: audiovisual y de las nuevas tecnologías que parece claro. que nos alejan un poco mm. de los de los niños pequeños yo por eso en fin a, a todos aquellos amigos de mis hijos que ya empiezan a tener también a su vez hijos eh, se mm. los recuerdo siempre Digo, hay un ratito maravilloso al final del día claro que que es sí. esto no claro que sí eh, la parte de, de en fin de, de los CDs de los pen de, de las y tablas, además lo, de, bonito,
2: lo bonito que es no solamente <risa> efectivamente utilizar la tecnología, que para eso está, yo no estoy ni mucho menos en contra de ello. Para nada. Sino que todo lo contrario, sino que eh, el bueno la cercanía que logramos con nuestros hijos, ese ratito de, de confidencialidad, de uh -huh. intimidad cuando nos ponemos cerca de ellos y, y bueno... Y, el, 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 la cercanía física ¿eh? Eh, eh, que sentimos y que el chaval necesita también, eh, pues eso hace que después las cosas sean de otra manera.
6: Y además, cosa. es que somos unos clásicos. Eh, ¿Qué le voy a decir? Como los cuentos. ¿Qué le voy a hacer? Igual. <risa>
2: ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues entre cuento y cuento llevamos ya a la mitad del programa... ...y como siempre esto se nos echa encima, o sea que no os preocupéis niños... ...los que estáis al otro lado que seguimos contando cuentos.
6: Bueno, pues Juan Ignacio... Tu turno, ¿qué nos has traído? Pues eh, estabais hablando hace un instante del comienzo de las vacaciones escolares, estabais hablando de las playas, y yo lo que traigo hoy es una playa, pero con sorpresa. Bueno, pues vamos a ver cuál es la sorpresa que nos tiene preparado. No había nadie en aquella playa que no hubiera oído hablar de pinzas locas terror de pulgares el cangrejo más temido de este lado del mar cada año algún turista despistado se llevaba un buen pellizco que le quitaba las ganas de volver, tal era el miedo que provocaba en los bañistas que a menudo se organizaban para intentar cazarlo, pero cada vez que creían que lo habían atrapado reaparecían los pellizcos unos días después, demostrando que habían atrapado al cangrejo equivocado El caso es que Pinzas Locas... solo era un cangrejo con muy mal carácter... ...pero muy habilidoso... ...así que en lugar de esconderse y pasar desapercibido... ...como hacían los demás cangrejos... ...él se ocultaba en la arena para preparar sus ataques... ...y es que Pinzas Locas era un poco rencoroso... ...porque de pequeño un niño le había pisado una pata... ...y la había perdido... ...luego le había vuelto a crecer... ...pero como era un poco más pequeña que las demás... Cada vez que la miraba sentía muchísima rabia. Estaba recordando las maldades de los bañistas cuando descubrió su siguiente víctima. Era un pulgar gordísimo y brillante y su dueño apenas se movía. ¡Qué fácil! Así podría pellizcar con todas sus fuerzas. Y recordó los pasos. Asomar, avanzar, pellizcar, soltar, retroceder y ocultarse en la arena de nuevo. A por él. Pero algo falló. Pinzas Locas se atascó en el cuarto paso. No había forma de soltar el pulgar. El pellizco fue tan fuerte que atravesó la piel y se atascó en la carne. ¿Carne? No podía ser. No había sangre. Y Pinzas Locas lo comprendió todo. Había caído en una trampa. Pero como siempre, Pinzas Locas estaba exagerando. Nadie había sido tan listo como para prepararle una trampa con un pie falso. Era el pie falso de Vera, una niña que había perdido su pierna en un accidente cuando era pequeña. Vera no se dio cuenta de que llevaba a Pinzas Locas colgado de su dedo hasta que salió del agua y se puso a jugar en la arena. La niña soltó al cangrejo, pero este no escapó porque estaba muerto de miedo. Vera descubrió entonces la pata pequeñita de pinzas locas... ...y sintió pena por él... ...así que decidió ayudarlo... ...preparándole una casita estupenda con rocas... ...y buscándole bichitos para comer. ¡Menudo festín! Aquella niña sí sabía cuidar a un cangrejo... ...era alegre, divertida... ...y además lo devolvió al mar antes de irse. ¿Qué niña más agradable pensó aquella noche... Me gustaría tener tan buen carácter como ella si no tuviera esta patita corta. Fue justo entonces cuando se dio cuenta de que a Vera no le había vuelto a crecer su pierna. Y eso, que los niños no son como los cangrejos y tienen solo dos. Y aún así, era un encanto. Decididamente podía ser un cangrejo alegre aunque le hubieran pasado cosas malas. El día siguiente y todos los demás de aquel verano, Pinzas Locas atacó el pie de Vera para volver a jugar todo el día con ella. Juntos aprendieron a cambiar los pellizcos por cosquillas y el mal carácter por buen humor. Al final, el cangrejo de Vera se hizo muy famoso en aquella playa, aunque, eso sí, nadie sospechaba que fuera el mismísimo Pinzas Locas. Y mejor que fuera así, porque por allí quedaban algunos que aún no habían aprendido que no es necesario guardar rencor y tener mal carácter por muy fuerte que un cangrejo te pellizque. Y colorín colorado, la sorpresa de la playa se ha acabado. <risa>
2: Ay, Todavía eres capaz de recordar cómo terminan los cuentos. Sí, sí, sí. sí, sí todavía, todavía. Sí, sí. Muy sí, bien. Sí. El deterioro
6: cognitivo <risa> no ha llegado todavía.
4: Qué barbaridad.
6: El cagre...
2: cangrejo, pinzas locas. Sí, señor. Eh, uh -huh. Bueno, como todos los animales, eh, que nosotros, Susana con su perrito, uh -huh. eh, José con su gatito.
6: En eh? los cielos. En uh -huh. los cielos. Yo, yo también tengo todos. perrito. Tú también tienes perrito. Sí, y yo uh -huh. también tengo perrito, uh -huh. la uh -huh. verdad. De un, sí. de un kilo 900 Ay, ah, sí. Sí. Ay, un bueno. escándalo de <risa> bueno, es, es llama se llama Subus. Ay, ¿Cómo se va a llamar? ¿Es comestible? Qué divertido Casi, Casi. Sí, sí.
2: Bueno, como todos nuestras, todas nuestras mascotas que hay que cuidar que hay que, bueno, pues tratarlas con cariño, ya sabéis, igual que si fueran, pues, parte de nosotros Y seguimos con los cuentos en Clic Radio TV Ya sabéis, este programa que todos los sábados de 10 a 11 de la mañana queremos despertaros de una manera divertida, de una manera entretenida para que salgáis a la calle, pues eso, con una sonrisa que es lo más divertido, que si os vea felices y que podáis hacer las cosas con buen humor, que no os enfadéis. No, profesor Cascarrabias, no le voy a dejar que diga nada en este momento, porque lo único que nos hace es fastidiarnos la, la, el día. No puede ser. Sonrisas, sonrisas. Es que
7: de verdad siempre pensando en la felicidad. ¿Es que usted no tiene otra cosa en la cabeza o qué?
2: No, señor. Hay que ser personas felices, hay que ser personas eh, bueno pues amables y educadas, como siempre. Eh, y nos toca, nos toca Un cuento que nos ha traído Susana, que se llama Susana Susana Empollona eh, ¿pollona?
4: Me he quedado ya con el Susana eh. Lo
2: siento Susana es la, Susana es la Señorita Zanahoria me, ah. A mí me gusta recordarla de esa manera ahora, eh, Aunque ahora mismo no la identifiques Ahora
4: estoy pero,
2: de... pero sí, hay un motivo la, la por el cual, zanahoria. Señorita Zanahoria pero que, fe, que, ya, que nos
6: lo cuente luego
2: Después nos no lo, no lo contará, sí eh, pues nada, Susana, eh, ¿qué nos has traído, me decías?
4: Pues os he traído un cuento que se llama Las bolas rojas.
2: ¡Ay, qué chuli! Pues nada, vamos a por ello.
4: A Clarita le encantaba el jarabe para latos. Sabía muy dulce, así que cuando se constipaba, iba corriendo hasta su madre para recibir su ración de jarabe. Y siempre pedía un poco más. Su madre le explica a menudo que las medicinas hay que tomarlas en la cantidad justa... ...pero nada parecía convencer a la niña. Una noche, Clarita tuvo un sueño muy extraño. Ella era minúscula, más pequeña que un mosquito... ...y vivía dentro de un niño, junto con muchos otros compañeros. Todos se encargaban de llevar unas bolitas rojas al otro lado de un gran puente... ...donde unos músicos las recogían y las convertían en notas musicales. Estaba contentísima haciendo aquello... ...porque con cada bolita que llegaba a su destino... ...el director de la orquesta fabricaba una nueva nota... ...para continuar la bella música que hacía las delicias de todo el mundo. Al poco comenzaron a faltar bolitas... Y la música de la orquesta perdió fuerza y alegría durante algún tiempo. El niño en el que vivían se estaba poniendo malito. Por fortuna, enseguida el niño se tomó su medicina. Y con el jarabe las bolitas rojas volvieron a aparecer y la alegría y la música retornaron a aquel lugar. De pronto sonó una gran alarma. El niño había tomado demasiado jarabe... Al momento, cientos de enormes bolas rojas aparecieron de golpe. Eran tan pesadas que apenas podían con ellas. Se creó un gran desorden y muchos nervios, pues los músicos volvían a quedarse sin notas musicales. Clarita, en un esfuerzo increíble, pudo finalmente levantar una y comenzó a caminar por el puente. Pero era tan pesada, tan pesada, que el puente se rompió bajo sus pies... Y mientras caía por los aires... ...oyó cómo dejaba de sonar la música para siempre. Clarita se despertó de golpe... ...un poco asustada... ...pero al pensar en su sueño... ...pudo comprender cómo algo tan rico y tan bueno como un jarabe... ...podía ser tan bueno cuando hacía falta... ...y tan peligroso cuando se tomaba en exceso. Y desde aquel día... Solo quería las medicinas si de verdad le hacían falta. Y siempre que las tomaba le decía a su mamá... Justito, ¿eh? Pues eh, No se me llena el cuerpo de bolas rojas. <risa> y colorín colorado, este cuento de jarabes se ha terminado.
2: Aplausos, aplausos, pero no sonoros, aplausos eh, mediante gestos. Ya sabéis que esto significa... <risa> que estamos muy contentos y que nos ha gustado mucho el cuento, o sea que eh, si nos vais a hacer así, no es que estemos muy locos, que también que también, que estamos muy contentos muy Es contentos. un aplauso
0: en lengua de signos
2: Exactamente, es, es un aplauso en lengua de signos y seguro que algunos niños pues lo agradecen también, claro, por qué? porque queremos que todos estéis felices a nuestro alrededor Nos quedan 10 minutos ya solamente para despedir el programa y todavía tenemos la mochila llena de cuerpo. Eh, vamos a intentar sacar alguno más eh, todos los que podamos para que sigáis ahí detrás escuchándonos con bueno pues con, con, con ganas de, 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 de poder seguir eh, siendo lo que lo que todos queréis ser o sea un, un, un príncipe una princesa o una damadrina o un árbol o un animalito o, bueno a ver qué, qué sois en este momento eh, el próximo cuento se llama El primer día de vacaciones eh, ¿Os suena de algo? El primer día de vacaciones <ríe> Vosotros lleváis ya Por lo menos, por lo menos ocho O sea que, eh, bueno, pues no es el primero Pero, pero casi eh, Y vamos a empezar En un instante A ver qué nos dicen
6: Era el peor día de su vida. Acababan de comenzar las vacaciones de verano y Pablo, a sus ocho años recién cumplidos, se encontraba en su habitación sentado en la cama tremendamente aburrido. Sus mejores amigos se habían ido de vacaciones al pueblo y ya no vendrían hasta el comienzo del curso. Encima, la televisión se había estropeado. Su madre hablaba con el servicio técnico. Cuando colgó ...se dirigió a la cocina medio llorando...
4: Ay, ay, ...que es verano... ...que los técnicos están de vacaciones... ...pues qué bien... ...y con qué entretengo al niño... ...con un libro...
6: ...su padre y sus hermanos ya estaban en la cocina desayunando... ...su padre leía el periódico... Como de costumbre, su hermano Enzo había acabado con todas las tostadas y ahora se encontraba dando buena cuenta de los cereales y de las magdalenas. Adriana estaba sentada al lado de su padre y no dejaba de hablar por el móvil con su amiga Claudia. Por lo visto, estaba enamorada de un chico de su instituto llamado Juan. Su madre siempre decía que estaba en la edad del pavo, que con trece años era normal, que ya se le pasaría. Su padre, José Antonio, era abogado y debido al exceso de trabajo llegaba muy tarde a casa y apenas estaba con sus hijos. Su madre se llamaba Eva y era licenciada en Bellas Artes, pero al nacer Pablo tuvo que dejar de trabajar en la galería para dedicarse enteramente a su familia. Eran casi las doce, todos habían salido Y Pablo se dedicaba a perseguir a su madre por toda la casa Para que no se le olvidase lo aburrido que estaba
7: ¡Mamá, me aburro! ¡Mamá, me aburro! ¡Mamá, me aburro! Sí. ¡Mamá, me aburro! ¡Pablo! ¡Por el amor de Dios! ¡Sal fuera a jugar o te, te, te... Juro que te estrangulo
6: Fue al garaje y cogió uno de los balones de Enche Lo botó varias veces y lo lanzó con todas sus fuerzas a la canasta ¡Crash! La moto de Encho estaba tirada en el suelo y no tenía buen aspecto. Escondió la pelota y entró por la puerta del jardín... ...vigilando que no le viera su madre.
4: Pablo, ve a lavarte las manos y ven a la cocina. Le estoy dando de comer a la niña y necesito que la vigiles un instante... ...mientras bajo a la despensa por los yogures de tu hermana.
6: Y salió por la puerta riéndose de él con esa risa de morsa que tanto odiaba. Iba acompañada... Por la otra, Morsa, su amiguísima Claudia. Eh, se repetía una y otra vez, al ver a la niña, la tía Norris, eh, se desmayó. Como pudo, en fin, esquivó todo aquello que hemos ido contando a lo largo de este cuento y Emma finalmente, había sido la última incorporación de la familia era una niña rubia, regordeta y acababa de cumplir nueve meses era raro que su madre le hubiera pedido que vigilase a Elma. habían creado una barrera invisible alrededor de ella para que no se acercase de repente Pablo empezó a notar un olor extraño se dejó llevar por su olfato y no tardó en darse cuenta de que su hermanita se había cagado Así que, ni corto ni perezoso Despejó la mesa de la cocina Cogió a la niña por debajo de los brazos Y la posó con mucho cuidado sobre la mesa Tomó aire por la boca E intentó no respirar Mientras se apresuraba a quitar El pañal a la niña
5: ¿Cómo una cosa tan pequeña Puede cagar tanto? ¿Dónde estarán los pañales?
6: ¿Con que le limpie el culito? Pensó preocupado sin soltar a la niña, se acercó al fregadero y cogió el estropajo y el lavavajillas que utilizaba su madre para limpiar los platos. Echó un buen chorro del limpiador en el culito de Enma y retiró la caca con gran esmero. Se había quedado llena de espuma. ¿Cómo lo aclararía? La volvió a coger debajo de los bracitos, la metió en el fregadero y dio al grifo. En ese momento, la niña se puso a llorar como si estuviera loca. Gritaba sin parar y, por más que le pedía que se callase, ella seguía berreando y berreando. Si su madre venía y le veía con la niña en brazos, el castigo sería mayúsculo.
4: Ya voy, cariño. Cálmate, nena. Ahora mismo te da mamá el yogur de fre... ¡Por el amor de Dios! Pero Pablo, ¿qué estás haciendo? ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Suelta a tu hermana inmediatamente y vete! Bate... ¡Ah!
6: Pablo había dejado el pañal en el suelo. Su madre lo había pisado resbalándose con él. El pañal salió disparado hacia el techo y allí se quedó justo unos segundos antes de caer en la cara de su madre. Dejó a su hermanita dentro del fregadero y salió corriendo por la puerta principal. Cogió la bicicleta y dio pedales como alma que lleva el diablo cuando llegó a los recreativos dejó la bici apoyada en la pared rebuscó en los bolsillos y con gran alegría comprobó que tenía cuatro euros al entrar se dio de bruces con su hermana
0: ¿qué haces aquí, mocoso? ¿lo sabe mamá?
6: y salió por la puerta riéndose de él con esa risa de morsa que tanto odiaba iba acompañada por la otra morsa su amiguísima Claudia Dos horas después, las tripas le rugían. Tenía hambre. ¿Se le habría pasado el cabreo a su madre? Antes de llamar al timbre, su madre abrió la puerta con cara de muy pocos amigos. Tenían visita. La tía Noris había venido con su prima Manuela.
5: ¡Mamá! ¡Voy a la cocina a hacerme un bocadillo de nocilla! De eso nada.
6: Contestó su madre levantándose de un salto.
5: ¿Eh?
4: ...quédate aquí con tu tía y tu prima... ...mientras yo te lo preparo... ...no sea que te vayas a cortar un dedo... ...y tengamos que salir corriendo urgencias...
6: ...su madre traía en la bandeja... ...un diminuto bocadillo de nocilla... ...y un vasito de leche para que no le quitara el hambre... ...se lo comió en tres bocados.
4: ...anda Pablo... ...sube con tu prima a tu habitación a jugar un rato... ...que la tía Noris y yo tenemos que hablar cosas de mayores...
6: ...entonces a Pablo se le ocurrió una cosa... ...nunca le había gustado el pelo de su prima... Tenía la cabeza llena de rizos y su tía siempre le hacía dos coletas que parecían dos coles de Bruselas. La cogió de la manita, la llevó hasta el cuarto de baño y le dijo que iban a jugar a los peluqueros. La sentó en la banqueta y rebuscó entre los cajones hasta dar con las tijeras. ¿Qué peinado le podría hacer? Ni corto ni perezoso, enganchó una de las coletas y de un certero tijeretazo... Se la cortó. Repitió la operación con la otra coleta. Sin embargo, algo no encajaba. Ahora la cabecita de su prima parecía una escarola. ¿Y si le pasaba el cortapelos eléctrico? Bien, sí, esa sería la mejor solución. Manuela quedaría tan guapa que su madre y su tía solo podrían agradecérselo. Diez minutos después, el pelo de su prima yacía sobre sus pies y sobre el suelo del baño. Realmente le gustaba. Pensó... ...que de mayor podría ser peluquero. Se le daba bastante bien.
5: Ya hemos terminado, señorita.
6: Le dijo, mientras la alzaba hasta el espejo para que se viera. La primera reacción de Manuela fue hacer pucheros. Luego ponerse a llorar hasta que terminó dando alaridos. ¡Qué manía tenía a las niñas con gritar! Su madre y su tía, al escuchar tal escándalo, subieron rápidamente. Su madre, como siempre, se temía lo peor.
4: Ay, Dios! ¿Qué habrá hecho esta vez?
6: Se repetía una y otra vez. Al ver a la niña, la tía Noris se desmayó. Como pudo, esquivó a su madre, que se dirigía hacia él con la mano abierta y saltando los escalones de tres en tres, salió de su casa. Esta vez no cogió la bicicleta. Salió disparado calle abajo. Estuvo andando sin rumbo fijo durante horas hasta que llegó a un parque donde recordaba haber estado con sus padres. Empezaba a oscurecer. Se acostó en uno de los bancos y se quedó dormido. Una luz le enfocaba a los ojos.
2: ¡Eh, chaval, chaval! ¿Eres Pablo Muñoz Moreno?
6: Le preguntó un guardia civil.
5: «¡Sí, señor!»
6: Sus padres, preocupados al ver que pasaban las doce y no había regresado a casa, habían llamado a la Guardia Civil para notificar su desaparición.
2: «No sabes la que has armado, chaval. Tu familia lleva buscándote toda la noche».
6: El Guardia Civil le acompañó hasta el coche y le metió detrás. «¿Le pondrían las esposas? ¿Estaría detenido? ¿Dormiría hoy en el calabozo? Pese a todas esas incógnitas... Estaba subido en el coche de la guardia civil Y cuando vinieran sus amigos y se lo contara Sería la envidia de todos La puerta se abrió precipitadamente
2: Aquí tienen al niño Lo hemos encontrado en el parque del retiro Durmiendo en un banco
6: Toda su familia salió a su encuentro Su madre le abrazaba y le llenaba de besos Su padre se mantenía callado pero sonreía Y algo inusual sucedió su hermano le revolvió el pelo guiñándole un ojo. Adriana se había unido a su madre en ese amasijo de besos y abrazos. Pablo sabía que tanta demostración de cariño no duraría mucho. A fin de cuentas, su primer día de vacaciones no había estado tan mal. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: Genial ¿Y vosotros, eh, Juan Ignacio, alguno de los tuyos ha sido
6: tan granujilla como el del cuento, como pues, Pablo? Pues no, no tanto, pero bueno, los niños cuando son niños ejercen de eso, de niños Travesuras tienen que tenido, hacer Sí, han tenido claro ratitos sí. como todo sí, sí.
2: ¿Y vosotros eh, sois también traviesos los que nos estáis escuchando? Bueno, ya sabéis que todo tiene un límite Las travesuras están bien, pero bueno, sin, sin hacer daño a nadie, claro Cuentos del Escuadrón de Voces, y estamos ya a punto, a puntito de terminar el último programa de esta temporada, pero no desesperéis que pronto estaremos de nuevo con todos vosotros. Queridos amigos, hemos llegado, por lo tanto, al final del programa de hoy, también al último programa que hacemos en directo en esta tercera temporada. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros nos hemos divertido contando los cuentos que hemos contado. Seguiremos buscando muchos otros que traeremos cuando estemos de vuelta, después del verano. Señores, Juan Ignacio, de verdad que ha sido un enorme placer contar contigo de nuevo, otra vez aquí Para mí y ver eh, en fin eh, tu, tu todavía la bueno pues eh, la imaginación, la alegría. Eh, esto, eh, sí, esto va, sabemos sin, que se, no va segunda, a terminar va muy bien. Segunda, en serio, ya lo sabes. Sí, sí, esto no va
6: a terminar muy bien. No me cabe ninguna duda. Bueno, que ha sido un placer reencontrarme contigo y con todos los compañeros del Escuadrón de Voces, un programa que nació hace ya algún tiempo, cuando Eso es. eh, ahora os lo voy a contar. Ya que se pone Paco así Es que ha sido mi alumno Él llega, él llega aquí porque fue mi alumno Que exacto, lo sepáis exacto. Ahora ya podéis contarlo a todos ¿Eh? Bueno, ha sido, sí. ha sido un momento De verdad absolutamente magnífico bueno. eh, Te hiciste cargo de un programa Que yo creo que arrancó muy bien ...y que tiene en este momento unas audiencias... ...una presencia en el mundo infantil extraordinaria... ...así que felicidades a ti y a tu gente.
2: Y cada día más y cada día más eh, desde la China... ...desde Estados Unidos, desde Australia. México, desde Australia... Wow. ...desde un montón de países... ...efectivamente esto tiene la magia de la radio... ...que puede llegar sin simplemente con un chasquido de dedos... ...a cualquier lugar del mundo. Ya sabéis que en los cuentos del Escuadrón de Voces... ...de Click Radio TV estamos ya contando los días... ...que faltan para volver a estar con todos vosotros disfrutar con la lectura de cuentos casi, casi, casi como si fuéramos ya parte de vuestra familia Elena, eh, ¿qué nos cuentas? ¿qué nos dices? Pues ¿cómo nada. te despedirías tú?
3: Yo estoy como triste por una parte porque jo, me da mucha pena no venir aquí durante ya. un tiempo a primera hora los sábados no. a primera
2: hora a primera. Ya. muy contenta
3: por las vacaciones
2: eh, bueno, que disfrutes mucho en allá donde estés, que seguro que lo harás eh. Susana, lo mismo te digo ha sido un placer eh, contar con, contigo, con Elena, con José, eh, Igualmente, en esta temporada. Yo quiero desear veces. unas
4: felicísimas vacaciones a todos nuestros seguidores y oyentes y nos vemos en septiembre.
2: Muy bien, José. Ha sido un enorme placer contar contigo, como digo otra vez también, eh, con los cuentos que nos preparas, que siempre son maravillosos. Un placer. Y, y bueno, que allá donde estés, que sí, hay que seguir luchando, ¿no?
0: Pues sí, yo os deseo un feliz verano, caluroso pero fresquito.
2: Fresquito. José Luis, no bueno. profesor Cascarrabias, no, no, no. a ese le dejamos guardadito este ya. Este ya se esconde en un cajón, eh, que el que se quiere despedir soy yo, de nuestros maravillosos oyentes, niños, niñas, pasad un verano genial y sobre todo lo más importante, jugad un poquito más y dejo algún cuento, Jo, oh, que también de vez en cuando hay que leerlo. Y guardaos de pinzas locas. Sí, si, ¿eh? nos echáis, si nos echáis en falta, si nos echáis de menos o nos extrañáis, podéis encontrarnos muy fácilmente en la página de Facebook de la emisora Click Radio TV y descargar el vídeo del programa que más os haya gustado. También estamos en iVox. Eh, tenéis los podcasts de todos los programas en audio allí del escuadrón, desde que comenzamos nuestra andadura, hace ya casi ya tres temporadas. Uy, ¿Cómo pasa el tiempo cuando para algunos más que para otros cuando prácticamente pasa. esta joven y dinámica comenzaba a andar eh, sí efectivamente cómo se pasa quieren, cómo pasa mucho, el tiempo eh. bueno queridos amigos nosotros nos vamos a seguir pegando ahora cuando terminemos el, el programa eh, y seguro seguro que nos vamos a acordar mucho de todos vosotros, que paséis un bonito verano, que leáis, que leáis y que os lean también muchos cuentos, aprovechar que está mamá y papá cerquita para poder tirar de ellos y cualquier otro libro, no, sé, no tiene por qué ser cuento, cualquier otro libro divertido y un abrazo de gigante, un abrazo enorme de todos nosotros y nos vemos muy pronto, recordarlo, ser felices y estamos muy pronto al otro lado, un enorme beso de todos. Adiós, adiós. adiós,
1: adiós.